0: I was so happy to see you Köszöntelek benneteket szeretettel. Gértek kicsit elője. Tözenál Köszön beneteket. köszöntök mindenkit. Azokat, akik most vannak itt először, akik már voltak itt korábban, körülbelül úgy látom, olyan 60-40% vagy felefele. Igen, úgyhogy egy olyan folyamatba sorozatban vagyunk benne, ami. Úgy általában minden embert érint, és hiszem, hogy ha nyitott szívvel, jó szívvel fogadjátok, akkor ez fog építeni, segíteni és előrevinni. És minden téma, amit, amiről itt beszélünk, annak mindegyiknek van egy közös pontja, mégpedig, hogy a nagy használati útmutatás szerint megy, ez pedig az Isten beszéde, a Biblia, ami azért adatot, hogy számunkra egy útmutatás, zsinormérték legyen, és ez már egy dolog. Sok ezer, sok tízezer százezer millió ember életében kipróbál dolog, hogy amikor ehhez a zsinormértékhez igazodunk annak a gyümölcse áldás, élet, előmenetel, kibontakozás. Úgyhogy hiszem, hogy ma is így lesz, és ma egy fontos témáról szeretnék beszélni, az Isten beszéde alapján, amiben tényleg, ahogy Gábor is mondta, nagyon sok kihívás van, még pedig a belső emberről van egy nagyon jó Bibliai idézete, amit nagyon szeretek, szeretném ezt így előjáróban olvasni Az Efézusi levélben Pálapostól 3. rész 16. versében beszél erről. Ez így szól, hogy adja meg néktek a dicsőségének a gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által. Tehát, hogy hatalmasan megerősödjetek bennetek a belső ember az ő szelleme által. Tehát ez alapján egyértelműen, meg tudjuk is, hogy kétféle emberünk van, van a belső ember, és van a külső ember. A külső ember az a külső csomagolásunk, a testünk, és ez a világ nagyon erre koncentrál, hogy a külső ember rendben legyen, a külső ember sminkelve szépen rendben legyen tartva, és ez jó is, hogyha a csomagolás is megfelelő, de igazából az igazi tartalom a belső embernél van. És és a belső ember, ha erős, akkor a külső ember is tud előre menni, és a külső ember is tud működni, de ha csak a külső emberre koncentrálunk, és a belső gyenge, én elég sok olyan emberrel találkoztam, akik a külsőben nagyon sokat befektettek, akár a hölgyek vagy a férfiak és akkor az izomzat meg mindenféle dolog be volt fektetve a külső ember, de amikor jött az első kihívás az életbe, mint a szél a szalmát úgy elfújta őket, mert a belső emberük to- totálisan le volt gyengülve, és a, a te menyei atyád, aki teremtett téged, az pedig arra koncentrál, hogy te belülről legyél erős, és az a helyzet, ha belülről erős vagy, ha belülről rendben vannak a dolgok, ha belülről szépek a dolgok, ennek a külső kisugárzása is ugyanilyen lesz. És ezért a mai előadásnak az a célja, amit itt olvastunk, hogy hatalmas módon megerősödjék bennetek a belső ember. A belső ember, és mindig nagy öröm, én láttam olyan sok ezer emberfele szolgáltam már, és láttam ilyen egyszerű, kis alacsony kis mamikat, akik, akik már így korban is előre haladottak voltak, és amikor elkezdtek mesélni az életükről, egyszer ledöbbentem azon, hogy ezek a hölgyek milyen fantasztikus belső ember erejével rendelkeznek. Az életben olyan dolgokon átmentek, amit sokszor a mai generáció a negyedét, ha éri, már összedől, ideg kap, de a titka az volt, hogy ezek a személyek belső emberben rendkívül erősek voltak. És hogyha belső emberünk erős, akkor mi mindenen átmegyünk, akkor mindenből győztesen jövünk ki, akkor minden a javunkra van, és a minden az áldásunkra van, és az Isten beszéde, az nagyon tudja erősíteni a belső embert, és a Szent Szellemnek a jelenléte. Úgyhogy én most nem a külső emberrel fogok foglalkozni, mert azzal viszonylag sokan foglalkoznak, hanem a belső emberről szeretnék egy képet adni, és a belső ember örünk alapvetően két részből áll. Ugye a külső ember a test, a belső ember az ember lelke, és az embernek a szelleme. Hogyha belülről jövünk kifele, legbelül található a szellemünk, amiből az intuíciók jönnek, az az Isten tudatúság. A szellemünk akkor tud megelégedni, hogyha a teremtett ember a Teremtő Istennel közösségbe került. Addig, addig hiányt szenved, addig éhes, addig keres, addig, addig nem tud megnyugodni és nyugatatlan. É, és tehát a belső emberünknek van egy szellemi embere, és van egy lelki embere. A lelki ember az az értelem, érzelem, az akarat, az identitásunknak a, az összességét jelenti. És amikor arról beszélünk, hogy erősödjön meg a belső ember, akkor a lelki, a lelki emberünk, az identitásunk, az értelem, érzelem, akarat összessége, és a szellemi emberünk is legyen erős. É, és, Most a szellemi emberről kevesebbet szeretnék beszélni, inkább a a lelki emberről, mert ezen a területen van a legtöbb hiány és sérülés az emberek életében. A szellemi emberünk egy dologra vágyik, hogy közösségben legyen a mennyei atyával. A szellemi emberünk arra vágyik, hogy hogy Jézus Krisztus, amit elvégzett a kereszten, hogy, hogy kibékítse az Istent és az embert, és az egy utat készített, egy hidat készített ehhez, és hogyha mi elindulunk és közeledünk, ami menjen a Jézus Krisztus által, ami szellemi emberünk abba a pillanatban föltámad, helyrál, megerősödik, és kivirul. És ezért a szellemi emberrel viszonylag könnyű a dolgunk, és ezért fontos, hogy mindannyian közeledjünk az Istenhez, hogy ezen a megtérés élményen át tudjunk menni, mert ezáltal a belső emberünk nagy részt a helyére fog kerülni. De én több gondot látok a a lelki vonalon, az értelem, az érzelem és az akarati tényezőknél, és ezért szeretnék egy picit erről beszélni. A lelki embernél alapvetően három kifejezés van, amiről, amiről fogunk ma beszélni, és hiszem, hogy mind a, a lelki emberünket is Isten Jézus Krisztus által meg akarja gyógyítani, helyre akarja állítani, meg akarja erősíteni. És figyeljetek, olyan jó találkozni olyan emberekkel, akiknek a szellemi emberük is erős, és a helyén van, és a lelki emberük is erős, így a belső emberük erős. Az ilyen emberek környezetében kiszámíthatóság van, biztonság van, kiegyensúlyozottság van, megbízhatóság van, a jó dolgok tudnak szabadon áramlani, és mindenképpen Isten akarata az, hogy a te belső embered erős legyen. Az ilyen emberek bírják az életnek a viharait, nem dőlnek össze a kihívásokban, az ilyen emberek tudnak hitről hitre menni, akadályról akadályra, amiből győzelem és áldás születik. Tehát ezért fontos, hogy a belső emberünk erős legyen. De most nézzük a lelki emberrel kapcsolatban három kifejezés van, amiről szeretnék egy picit beszélni. A lelki emberünkkel kapcsolatosan az első kifejezés az önkép, ebből adódik az önértékelés, és ebből ebből jön létre az önbizalom. Azt tudjátok, és megfigyeltétek, vagy ez egy közismert tény, hogy az embereknél a sikernek a mértéke egyenes arányos a belső embernek az erejével, vagy a gyengeségével. Ha nagyon gyenge a belső ember, a siker sem tud létrejönni kiemelkedő szinten. Ha, ha erős a benső ember, a siker, az áldások, a kibontakozás sokkal nagyobb mértékben föl tud szabadulni. Tehát ezért, hogy az életben sikeresek legyünk, bármilyen területen, most f- 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 félretérve az, az Istennel kapcsolatos dolgokat, ha egy sportoló sikeres, ez azért van, mert rendkívül erős a benső embere és kitartóan, álhatatosan évtizedeken keresztül, ha most a fucsovist látjuk az új teniszhezőnket, tényleg büszkék lehetünk rá, hogy végre már teniszben is van egy kiemelkedő játékosunk, mikor elmondt egy riportban, hogy ő milyen komoly munka van a háttérben, ezt nem tudja az átlagember megcsinálni. Ez csak egy erős akaratban, belső emberben, vagy a, hosszú, a katinkával kapcsolatban, aki most sajnos épp egy nehéz magánéleti válságban van, de hogy mennyi munka van, egy erős belső ember van mögötte, és ezért tud létrejönni a siker. Ezért fontos, hogy hogy, hogy figyelj ma, amiről beszélek, mert ez a te életedre hatással lehet, és növelni tudja az életednek a teljesítőképességet, sikerét és áldását. Tehát az önkép, önértékelés és az önbizalom, ez a három egymásra épülő dolog, és ez meghatározza a mi mi lelki életünket. Tehát, ha gyenge az önképünk, akkor gyenge az önértékelésünk, és az önbizalom kevésbé működik. Ezért mindig a folyamatot előről kell kezdeni, és a bűnnek van egy nagyon fontos hatása, az a bűn, ami elterjedt ebben a világban, és Jézus Krisztus azért jött, hogy kimentsen, fölemeljen, abból a romlásból kiemeljen bennünket, hogy bevíz bennünket az atyával való kapcsolatra. A bűnnek az első rombolása az emberben az önképnél kezdődik. Hogy az, a, azt a képet, amit az Isten lát velünk kapcsolatban, és ez pedig így szól, hogy mikor megteremtett az ember téged, és engem azt mondta, hogy szép. Azt mondta, hogy jó. Sőt, igen szép. Tehát gyönyörködött abban, amikor látott téged, amikor, amikor megalkotott téged, és ez egy tökéletes, ez egy pozitív önkép. A bűn meg mit csinál? Tönkreteszi az önképünket. És belenéz, hány ember ma a világba, belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy borzasztó. Utálom magam. És mindenféle negatív kifejezéssel illeti magát, Mert a bűn tönkretette az önképet. És ha rossz az önkép, abból nem lesz komolyan értékelés, abból nem tud kinőzni az önbizalom. És a belső embernek a lelki része az nem tud erőssé válni. És sokkal könnyebben összedől az ember. Ezért mindig ott kell kezdenünk, hogy a bennünk lévő, az önmagunkról alkotott képet kell helyre tenni. Hogyha az önmagunkról alkotott képet helyre tesszük, akkor a többi már ki fog nőni belőle. Akkor már másképp értékeljük magunkat, és akkor az önbizalmunk is helyére kerül. De a legtöbb rombolás ezen a területen az önképbe történt. A bűn az önképet teszi tönkre. És amikor az önkép többféle módon mehet tönkre, mégpedig olyan módon a család nagyon meghatározza ezen a területen. Hogy a szülők mit táplálnak be, A következő generáció életében. Ez egy nagyon meghatározó kérdés. Hogy bátorító közegben nő fel ez a gyerek, vagy az állandó le... Hát ez egy csúnya kifejezés, de mégis talán ez a legjobb, a lebunkózó magatartás. Ez a vádló, károsztató, ilyen béne vagy, ilyen szerencsétlen vagy, ilyen ügyetlen vagy, mindig ilyen vagy, mindig ezt csinálod, stb. stb. És sajnos nagyon sok kisgyerek már ebben a környezetben nő fel. És innentől kezdve már az önkép, amivel Isten megteremtette, egy tökéletes, szépet, jót alkotott, az elkezdik ezek a szavak, ezek a beszédek, behatások, elkezdik tönkretenni. És utána a családon belül, ma már a legkegyetlenebbek a gyerekek egymással, nem tudom érzékeltétek-e, az óvodában elkezdődik, és döbbenetes, hogy milyen kegyetlenek tudnak lenni a gyerekek egymással, és hogy a családban kezdődik a rombolás sok esetben. Hála Istennek, amikor nem, de utána pedig az óvoda, az iskola tovább rátesz. Hogy te olyan béna vagy, olyan szerencsétlen vagy, így csinálod, úgy csinálod, amúgy csinálod, különféle beszédek jönnek, és elkezdik lerombolni az önképet. Az egyik kisfiam apjára ütött, én is mindig az osztályba az utolsó voltam a sorban. És ő is viszonylag alacsony, de általában az én fiaim 8 kezdve kezdtek kétszer akkorák lenni, mint én méretre, vagy legalábbis felém nőni bőséggel, mondjuk engem nem nehéz túlnőni. És ő még nem érte ezt az időpontot, még csak hetedikes, es és elmondta, hogy mennyit bántják, hogy már az osztálytársaim már magasabbak mondom, fiam, eljön a te időd is. <gül> és, és nem ezt határozza meg, hogy, hogy, hogy milyen nyúlga egy fiatalember, és látom, hogy mennyi rombolást akarnak belevinni. Csak mi próbáljuk otthon ezt ellensúlyozni. Tehát az önkép az iskolában utána sokat tud romlani, és ennek a pozitív oldalát is mindjárt megnézzük, utána a munkahelyen sokat tud romlani, és a különféle sikerek meg kudarcok, sokat tudnak emelni vagy rontani a mi önképünkön. De ha megfigyeltétek, ez egy rendkívül szubjektív dolog. És én ma szeretnék valamit mutatni, hogy az önképedet oda kell kötni valami, valami nem szubjektívhez, ami mindig változik és mozog, és akkor stabil a mi önképünk, ha az Isten örökkévaló beszédéhez kötjük oda az önképünket. Ha nem a mások véleményéhez, nem a teljesítményünkhöz, nem bármikihez, hanem a teremtőnk által kimondott örökkévaló beszédhez. És akkor az önképet stabil tud lenni, és a legnagyobb probléma, hogy az embereknek az önképe nincs kikötve az Isten örökkévaló igazságához, ezért teljes mértékben ki vannak téve az érzelmi hullámaiknak, az emberek véleményének, a teljesítőképességük által visszatükrözött valóságnak, ami mindig hullámzik. És ezért van egy rendkívül fontos titok ezzel kapcsolatban, és ez nekem teljes mértékben helyretette a, a belső emberemet, hogy az én belső emberem, az önképem, az az, amit az én mennyei atyám mond rólam és meg fogjuk mindennézni, nézni, hogy ő hogy lát téged. És ez az abszolút igazság, amihez ha hozzákötöd az önképeted, akkor nem fogsz hullámozni. Akkor, akkor megtudsz, mert az egy kőszikla, az egy stabil dolog, az elbírja az emberek negatív beszédeit, elbírja a környezet negatív visszajelzéseit. És ezért az önkép, hogyha meg lett gyógyítva, helyre lett állítva, és az Isten örökkévaló beszédéhez lett kötve, az az önkép a szilárd lesz. És akkor az önképből kinő egy önértékelés. Miután megismerjük, hogy a mi mennyi a atyánk mennyire értékel bennünket, erről majd nem sokat fog beszélni, és abból kinő egy egészséges önbizalom. És mikor egészséges önbizalmad van, akkor neki ugrasz a kihívásoknak. Akkor neki mersz menni dolgoknak. Átmered ugrani a helyzeteket. Akkor ki tud jönni belőled az a maximum, ami beléd lett helyezve. Az a sok érték, az a sok kincs, az a sok tálentum. És ezért a benső ember, ez egy stratégiai kérdés. És hogy olvastuk? Adja meg Isten, hogy hatalmas módon megerősödjék a benső ember. És ezért fontos egy picit mélyebbre menni, hogy megértsd ennek a működését, és hogy meg tudja gyógyítani, helyre tudja állítani a benső emberedet, és ennek a legfontosabb titka, amiről majd többre, többször fogok utalni, hogy az önképünket oda kell kötni az mennyei atyánk örökkévaló véleményéhez, amit mindjárt megnézzünk néhány biblia idézettel. Csak hogy, hogy nézzünk meg egy önképet, a Bibliából találunk a 4 13.33-ban egy történetet, ami számomra nagyon, nagyon emlékezetes történet. Ugye ez egy szimbolikus esemény, most nem akarok belemenni, mégpedig arról szól, mikor, mikor uh, Izrael népe kijött a fogságból Egyiptomból. Egyiptomba több évtizeden keresztül rabszolgák voltak. Ezáltal, hogy ők rabszolgák voltak, a társadalomnak a legalacsonyabb szintje, mindenki csak dirigált nekik, az önképük teljesen tönkrement. Teljesen tönkrement az önképük. Ha tönkre megy az önkép, akkor az önértékelés sem tud működni, magyarul nem értékelik magukat túl sokra. Mert ezt a környezetük olyan mélyen sugalta, és az önbizalom sem működik, és az Istenbe vetett bizalom is sérül ebből adódóan. És ez történt a rabszolgaságban, mikor ki, Isten kiszabadította Mózesen keresztül ezt a népet, már szabadságban voltak, de még nem volt fölépülve a belső emberük. Na így néz ki a nem felépült belső emberű ö, személy. Ö, kimentek fölfedezni ott a területet, és így ilyen riportot adtak vissza, sőt láttunk itt óriásokat is, anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mi az önkép. Milyennek látod magadat? Kinek látod magadat? Ez az önkép, ez egy nagyon fontos kérdés. Fontos, hogy ebbe választ adjál magadnak. Kinek látod magadat? Milyennek látod magadat? És azt mondja, olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Csak gondold el a jelenetet. Ugye ez voltak a történelem során, volt olyan időszak, ahol egy ilyen keverék népek voltak, amelyek magasabbra nőttek az átlagembernél. És ezeket nevezi a Biblia óriásoknak. És ezek a keverék népek foglalták el azt a területet, amit Isten Izraelnek adott volna, és elmentek fölfedezni, és látták ezeket az átlagnál nagyobb, két-három méter közötti tagbaszakat, férfiakat, embereket, és őket magukat, mivel az önképük nem volt rendben, a belső emberük nem volt rendben, Olyannak látták magukat, mint a sáskák. Csak gondold el, két-három méteres ember, mint a kis sáska, aki ott ugrál a lába előtt. Voltál már így, mikor a lábad előtt egy sáska ugrált, és csak azt láttad, hogy egy, egy lépés, egy mozdulat, nyekem valami, és vége. Körülbelül ez volt az önképük. Így látták magukat, mint egy kis sáska, akik mennek el meghódítani azt a földet, amit az óriásoknak a kezében van. És gyakorlatilag Ennél a generációnál nem tudott működni a hódítás. Nem tudta birtokbe venni azt a szép örökséget, amit Isten nekik készített. Miért? Mert nem volt megerősödve a belső ember. Mert az önképük rossz volt, ezért nem értékelték magukat, ezért az önbizalom nem működött, és ebből a torz látásmódból, nem akartak hódítani, nem mertek nekiugorni, hanem gyávák, visszahúzódók lettek, pedig itt egy offenzív magatartásra lett volna szükség. És itt látjuk, hogy mennyire fontos, hogy a mi önképünk helyére kerüljön. Hogy föl legyünk épülve ezen a területen. Hogy az Isten beszéden megerősítse a mi önképünket. És Másképp nem tudjuk sikeresen megfutni azt a pályát, amire el lettünk hívva és amiért teremtett ami mi mennyei atyánk. És gyakorlatilag kijöttek Egyiptomból, a rabszolgasságból, de a rabszolgasság nem jött ki belőlük. Tehát az a lenyomat, amit beléjük súlykoltak évtizedeken keresztül, hogy te nem érsz semmit, hogy te értéktelen vagy, csak arra vagy jó, hogy a napi robotot megcsináld, és egy rabszolga, vagy az utolsó senki vagy, ez a lenyomat olyan mélyre ment a lelkükbe, hogy nem tudtak kezdeményezőké bátraká lenni, mert kicsinek látták magukat, értéktelennek, senkinek. De ez a kudarcnak a biztos forrása, amikor az önképünk le tud rombolódni, és... A rabszolgaság, ma az emberek nem rabszolgatartó társadalomban élünk, hanem egy sokkal előrehaladottabb társadalmi rendszernek a tagjai vagyunk, de van valaki, aki rabszolgaságra viszi az embereket. Ez maga az ördög. Aki a bűn rabszolgaságába viszi az embereket, kényszerek alá viszi, és ha nem gyújt rá, már ideges, már öt perc múlva hol van a ha nem, nem iszza meg a napit, akkor már remeg a keze, vagy ha különféle, a pornó, vagy egyéb más függőségben van benne, olyan rabszolgaságba kerülnek az embereknek az életei, ami lerombolja a belső embert, és tönkre teszi az önképet. És, és Jézus Krisztus azért jött, hogy ami ellett lopva, ami tönkre lett téve, ami le lett rombolva, ami megsebződött, hogy az helyre legyen állítva, az meg legyen gyógyítva, az föl legyen építve, és az ilyen típusú emberekből egy egészen más típusú ember jöjjön elő. És annyi sokszor megadatott az az élmény. egyrészt én is átmentem egy ilyen folyamaton, de másik oldalról hány embert láttam, és örültem, mikor először találkoztunk, egy leépült önképű ember volt, ilyen, mint amit itt is olvastunk. A bűn legyalulta. Akár a család, akár az iskola, akár különféle körülmények, vagy démoni behatások legyalulták az életét. És megtért, és elkezdett az úrral járni. És az Isten elkezdte fölépíteni őt. És lett belőle egy, egy offenzív harcos. Lett belőle egy hódító. Lett belőle egy értékes ember, aki önmagát is tudta értékelni. És az önképét oda kötötte az Isten örökké való beszédéhez. És ez fantasztikus dolog, és én hiszem az, hogy hogy nálad is szeretné ezt kimunkálni, Isten szelleme. Hogy a te önképed helyére kerüljön, és a benső embered megerősödjön. Tehát hol kezdődik? A képet, a benned lévő képet kell megváltoztatni. Hogy hogyan látod magadat. Mert ha a kép megváltozik, akkor az értéked is megnő. És az önértékelésed is változik, az önbizalmad, és az Istenbe vetett bizalom is elkezd változni. Mert van egy matematikai egyenlet, ami nekem nagyon tetszik. Ezt én találtam ki. Ezt nem mondjátok senkinek. Ez a matematikai egyenlet így néz ki, hogy egészséges önkép plusz egészséges Istenkép egyenlő sikeres ember. Még egyszer, egészséges önkép plusz egészséges Istenkép egyenlő sikeres ember. És ezért a Biblia segít abban, és az Isten szelleme segít abban, és az ő örökké való igazság, hogy az egészséges önkép kialakuljon. És hogyha ez megvan, a Isten igéje segít abban, hogy egy egészséges Isten kép kialakuljon, hogy a te szerető menyei Atyádról kialakuljon egy kép. Hogy nem egy büntetőisten, nem egy különféle ö, ö, kommunikációk vannak ezen a területen. De a Biblia hitelesen mutatja be a mennyei atyát. És hogyha az önképet egészségesé válik, a, az Istenképet egészségesé válik, akkor már nem kérdés, hogy az életutad elkezd emelkedni. Hogy amihez hozzáfogsz, nem csak elkezded, hanem be is fejezed. És abban sikered lesz és áldásod lesz. És elkezd növekedni az életed. Tehát ez a matematikai egyenlet ez egyetemesen működik. Egészségesen kép? Plusz egészséges istenkép, és ennek a gyümölcse egyenlő sikeres ember, áldott ember lesz. Most az egészséges istenképről nem beszélünk, hanem csak a belső emberről. A belső önképedet kétféle alapra tudjuk építeni. A Biblia sokat beszél, különösen Jézus a példázatokban sokat beszél erről a kétféle alapról. Az egyik alap a homokra épített ház. A másik alap a kősziklára épített ház. És ez minden területen ez érvényes. Ugye egy ilyen példázatot olvasunk, Jézus szájából, hogy a homokra épített ház, gyorsan elkészült, mert túl sok munka nem volt az alapozással, fölhúzták látványos minden. A másik, a sziklára épített ház, az is elkészült, csak eljött a viharnak az ideje. Amikor mind a két ház meg lett próbálva, amikor fújtak a szelek, amikor jöttek az életnek a kihívásai, amikor különféle megpróbáltatások, a munkahelyen, az anyagi életben, a házasságban, a családban, a kapcsolatokban jönnek a viharok. Mindenkinél jönnek. És az egyik ház az ledőlt, a másik házzal semmi baj nem lett. Az túlélte ezeket. Na a különbség az volt, hogy az egyiknek nem volt alapja, a másiknak volt alapja. És ezért nem mindegy, hogy a benső emberedet milyen alapra építed. Nagyon nem mindegy. Megnézzük a homok alapot, meg megnézzük a szikla alapot, jó? A homok alap az, amire nem szabad építkezni. De a világ nagy része erre építi az önképét. Az első dolog az önképét, önképüket, akik homokra építik, az első meghatározó dolog, hogy hogy néznek ki. A külső kinézet. Na ez a homokra épített háznak az első lépése. A külső kinézet az változik. Életkortól függ, változik. És ahogy a külső kinézetünk egy romlásnak van alávetve, mert a bűn ott van az egész világban, és minden romlásnak van alávetve. És ez e, egyedül ebben a földi életben ezt nem tudjuk kikerülni, ezt a romlást és a külső kinézetünk is romlás alá van vetve, és hogyha erre építed az önképed, ez nem fog tudni megtartani. Mert egyszer borzasan fölkezd belnéző a tükörbe, és ott mondod, hogy katasztrófa. És ez nem működik. Ma az emberek az önképüket a külső kinézetükre építik. És ez nem fogja megtartani, nem tudja megerősíteni, ez egy rossz alap. és hányszor van az, mikor valami jól sikerült a külső kinézetbe, egy jó fodrász, minden úgy szépen lebarnult, minden úgy tűnik, hogy ideális, akkor akkor a fölállás, a kiállás is úgy tűnik, hogy hú, milyen erős, belső személyiségű valaki. Csak mikor elkopik a barna bőr, amikor a frizura, meg egyéb más dolgok, vagy betegség, vagy egyéb, vagy egy terhesség, vagy egy áldott állapot, sok minden történik az ember életében, akkor ez megváltozik, akkor azonnal megbillen az alap. És nem tudja megtartani az embert. Tehát a homok alapnak az első eleme a külső kinézet. A második eleme a különösen a hölgyeket érinti jobban ez. Ők náluk ez, ez, ez a terület jobban jelentkezik, mint a férfiaknál. A férfiaknál meg a másik homok alap jelentkezik, a teljesítmény. Tehát aki az önképét a teljesítményére építi, az ugyanolyan homokalap, mert a teljesítményünk is változó. Hány embert kellett gondozni, aki egyszer csak elveszítette a munkáját, és összedőlt? Nem volt teljesítmény tőle független okokból, és az önképe, az önértékelés, az önbizalma erre épült, és összedőlt az ember. És emlékszem, hány emberrel beszélgettem, férfiakkal, otthon ült, és egész nap csak nyomkott a tévégombot. Összedőlt az önképe, szitta a kormányt, meg a gazdasági helyzetet, meg minden, és teltek el hónapok, és minden kezdett leépülni körülötte. Mert egy dologra épült az önképe a teljesítményre. Ez ugyanolyan hamis alap a teljesítőképességünk. Néha kiemelkedő, néha közepes, néha átlagos, néha pedig átlagon aluli. Néha pedig tőlük nem működik. Tehát ez is egy homok alap, ez is egy labilis alap. A harmadik ilyen labilis alap az önképünknek a különféle képességeink, vagy annak hiánya. Ugyanis ezen a, ez is egy labilis dolog. A Biblia azt mondja, hogy Isten mindenkinek adott képességeket, mindenkinek adott ajándékot. Van akinek kevesebbet. Van, akinek többet. Akinek kevesebbet adott, kisebb felelősséggel bír, kisebb terhet hordoz. Akinek többet adott, nagyobb felelősséggel bír, nagyobb terhet kell hordoznia. Tehát ez igazságosan lett elosztva ami személyiségnek megfelelően. De mindenki kapott képességeket. És az önképünk, hogyha a képességeinkre, nagyságára, vagy kicsiségére, vagy specialitásaira épül, ez ugyanolyan labilis alap. Mert... Mert bejön egy, az egyik legkomolyabb bűn, amit teszi az ember. Tudjátok mi ez? Az összehasonlításnak a bűne. Hogy én hasonlítom. Mérem magamat a másikhoz. Mérem magamat a harmadikhoz. És, és ez az összehasonlítás egy torsz képet hoz létre, mindig egy győztest és egy vesztest hoz létre. És a vesztesnek az önkép összedől. Az önbizalom összedől. Ezért soha nem szabad hasonlítani magadat a másikhoz. Mert egy különleges tereménye vagy az Istennek. Nincs több olyan, mint te. Na jó, vannak kivétel. Nincs több olyan, mint te. Nincs egyforma. Mert Isten annyira kreatív volt. Egyedi vagy. És ha összehasonlítod magadhoz, torsz képet fogsz kapni. És ebből vesztesek lesznek, és, és büszkék. És egyik választása jó. És ezért nem szabad építeni az önképünket a bennünk lévő talentumok, képességekre, vagy a gondolt talentumokra. Mert ez labilis alap, ez megint homok alap. A következő a homok alapnak a része, az önképünket erre építjük, az embereknek a véleménye. Hú, ez is nagyon általános dolog. Amit mondanak rólunk, attól függ, ami benső emberünk. Néhány ember egyszer megdöbbenek, hogy mennyire függő. Ha jó véleményt mond a környezete, fú, akkor megerősödik az önképe. Ha rossz véleményt mond, akkor összedől. Ha valami konfliktusban valaki durván lenyomja, mert valamit lehet, hogy jogosan, de közben olyan dolgokat is mond, ami nem jogos, akkor teljesen össze van dőlve. Mert az önképe homokra épült. Az emberek véleménye, Nem lehet a te önképednek az alapja. Mert hogyha, hogyha, és különösen döbbenetes amúgy, hogy a a gyerekeknél mennyire meghatározó. Mit mondanak rólam? Az osztálytársak. A felnőtteknél is, a kora felnőtt korban, a fiatal korban nagyon meghatározó. De a felnőtteknél is néha megdöbbenek, hogy mennyire függnek mások véleményétől. És hogyha érzékelik, hogy a mások véleménye rossz egy dologban, akkor inkább nem teszik meg, hogy ez a rossz vélemény ne érje őket. Figyeljtek ide, meg kell tanulnunk függetleníteni magunkat bölcsen mások véleményétől. Vannak beszédek, amikre jó hallgatunk, mert áldásunkra hasznunkra, de vannak beszédek, amiktől nem szabad fügnünk, hanem ki kell lépnünk az emberektől való függésben. Mert mi egy másfajta függő viszonyba lettünk belehelyezve. Az Istentől való függésbe. Ez sokkal magasabb rendű mindennél. A vele való közösségbe. És az emberek véleménye nagyon sokszor gonosz. Rendkívül romboló. A bántás ma Magyarországon nem fizikailag történik nagyon sokszor, hanem a bántás verbálisan történik. És nem a külső embert érinti, sokszor egy jó verés a külső emberre, Könnyebben átvészelhető, mint egy verbális verés a belső emberre. Nem tudom, érzékelitek-e ezt? És könnyebben átvészelhető. És ezért meg kell tanulnunk függetleníteni magunkat, a, a belső emberünket, az emberek negatív véleményétől. Az öt, ötödik ilyen homokalap, ami labilis alap, ami nem fogja tudni megtartani a te személyiségedet és erősíteni a belső emberedet, az anyagi helyzet. Ha valakinek az önképe arra épül, hogy mennyi van a bankszámláján, hogy milyen autóval jár, vagy mit tudom én, mit dolgozik, vagy milyen egzisztencia, vagy karrier, vagy bármi van mögötte, ez ugyanolyan homokalap. Mezítelen jöttünk ki, és így is fogunk elmenni. És hogyha erre építkezel Ez egy nagyon labilis alap, mert sok emberrel találkoznak, aki volt már fent is, meg lent is. Volt a legtetején, meg a legalján, sőt, még az alján is. És, És az önképet nem lehet építeni az anyagi javakra, mert ez megint hamis. Tehát a homok alap az emberi önképre nézve, az mi volt ez az öt? Volt a külső kinézetünk, volt a teljesítményünk, volt a különféle képességeink, ajándékaink, Mi volt a negyedik? Volt az embereknek a véleménye, különösen negatív véleménye, és az ötödik az, hogy éppen milyen anyagi anyagi állapotunk van. Az összehasonlításra mindjárt visszatérünk még, mert ez egy fontosabb dolog, most csak megemlítettem, erről még kell egy picit beszélnünk. Tehát az önképünket nem szabad erre a homokra építeni, mert biztos lehet, hogy néhány összedőlésen át fogsz menni, mert ez mind labilis alap. Ez nem fog megtartani. Az, hogy szép vagy, Isten szemében mindannyian szépek vagyunk. Az, hogy kaptál ajándékokat, hát az úr atta, tudja. Az, hogy az emberek mit mondanak, az elfújja a szél. Az, hogy a teljesítményed éppen milyen, az viszonylagos. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Ez hullámzik. Tehát az önképünket nem szabad erre építeni. Mert ez homokalap. Ez nem fogja megtartani a személyiségednek a házát. Hanem van egy kőszikle kősziklára épített alap, és erről szeretnék néhány dolgot mondani. És az az önkép, ami sziklára épült, és egy helyes önértékelést hoz létre, és egy helyes önbizalmat, ez pedig ennek egy titka van, hogy az Isten beszédé alapszik. Ez nem emberi szubjektív dolgokon múlik, az Istennek az örökké való beszédén nyug múlik. És most szeretnék nektek néhány bibliai idézetet mondani, amelyek, amelyek bemutatják, hogy a, a te teremtőd hogyan gondolkodik felőlet. És én megértettem, hogy az én bűn által befolyásolt gondolkodásmódomat le kell váltanom az Isten igazságára. Mert az én gondolkodásmódom már fertőzve van a bűntől. Különféle negatív befolyásoktól van fertőzve, a média sugároz egyfajta, egyfajta dolgot, amit ráhúz az emberekre. Ha nem úgy nézel ki, mint ahogy le van kommunikálva, különösen a hölgyeket nyomorítja meg, ha nem hozod azt a formát, azokat a méreteket, meg színeket, meg mit tudom én miket, akkor már az nem ér semmit, az már, az már nem trendi. Tehát ez egy totálisan torz befolyás amit szinte kényszerű zubbonyként ráhúznak az emberekre. És a férfiak az szintén, a macsóságtól kezdve a különféle képeket, egy férfi nem attól erős, hogy akkora izmai vannak. Egy férfi attól erős, hogy a belső ember erős, és minden nő hamar rá fog jönni. Hogy az izon férfiak, amelyek belülről gyengék, azok nem sokat fognak érni az életben. De azok a férfiak, akik lehet, hogy fizikailag is erősek, de a belső emberük erős, azok mellett biztonság van, azok mellett áldás van, és azokat meg kell becsülni. Na nézzük a, az Isten örökké való beszédére épült önképet. Néhány idézetet hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Ez a veleje a mai mondandómnak, ez a lényege. Nézzük az Isteni látásmódot, hogy ő hogyan lát bennünket. Az 1 egy Mózes 1.31-ben egy csak egy rövid idézet, a teremtéskörből több mindent lehetne idézni, csak röviden egyetlen egy verset. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Ez az igen jó, ez a fokozott elismerés. Tehát nem csak jó, oké, jó, jó, elmegy, oké. Nem ez a szint, hanem azt mondja, hogy igen jó. Magyarul nagyon jó, nagyon szép. Kiemelkedő. Ö, így lett este, így lett reggel, hatodik nap. Mi az, amit Isten alkotott? Alkotta a világot, a természetet, aki néz meg. Ez igen jó. Gyönyörű. Pláne ilyenkor, mikor zöld. Szép. Egyszerűen lehet benne gyönyörködni. De nem csak erre mondta, a teremtett világra. Én szeretek gyönyörködni. Még a virágokba is, hogy fantasztikus, milyen szépek tudnak lenni. Meg a természetbe. De de nem csak erre mondta, ugyanis te magad is egy alkotás vagy. Rólad is úgy nyilatkozik, hogy alkotás. Nem csupán teremtmény, alkotás. Tudod, az alkotás az több, mint teremtmény. Azt valami nagy műgonddal hozták létre. És hogyan nyilatkozik róla veled kapcsolatban? Rád néz, és azt mondja, ez jó sikerült. Igen jó, igen szép, ez tetszik nekem, gyönyörködök benne. Ez egy olyan műalkotás, alkotás, ami az Istennek a dicsőségére van. Tudod, ő így gondolkodik velőled. És az a helyzet, hogy az ő mércéje, az egy örökkévaló mérce. Amit ez a világ diktál, ez trendek, hullámok, állapotok, bűnhegyek és sok minden más dologtól függ. De amit ő mond, az az Isten örökkévaló mércéje. Az nem változik soha. Az kőszikla. Ezért fontos, hogy a te önképedet az isteni beszédre építsd. Hogy őgy gondol rád, mikor rád néz, mikor még borzos vagy, akkor is. Mikor még nincs rajtad smink, akkor is. Mikor nem borotválkoztál meg, akkor is. Akkor is azt gondolja rajt, hogy jó, gyönyörködök benne. Ő az én gyermekem. Még szakállal is, akkor is. Minden helyzetben így gondol ránk. És tudod, ha az önképedet az Isten igazságára építed, a Biblia azt mondja, hogy igazság által leszel erős. A hamis torz dolgok által pedig gyenge leszel. És a belső emberünk, ha az igazságra épül, az erős lesz. Az erős lesz. Az erőnek van egy kisugárzása. Az erő, erős belső ember megtartja téged a nyomásokat a alatt. Az élet nem mindig rózsás út, hanem van, amikor rózsás, de van, amikor a tövis marad. És mikor erős a belső embered, akkor át tudsz menni. Sőt, áldásodra fordulnak a nehezebb időszakok is. A javadra fordul. Tehát a, a, a szikla önkép az Isten beszédé répül. Az azt mondja, hogy igen jó, te egy alkotás vagy, és igen jó. Akkor is, hogyha éppen nem a legjobb teljesítményedet hoztad. Akkor is, ha valaki rosszat mondott rólad. Akkor is, hogyha éppen kirúgtak a munkahelyedről. Ez nem változik. Az ő véleménye rólad. És tudod, mit csináltam? Én az önképemet hozzá kötöttem. Az Isten örökké való igazságához. Tudod, mit hoz ez létre? Nem vagyok ingatag ember. Érted? Nem vagyok ingatag ember. Nem hullámzok föl alá, mint sok ember, alig tudod követni, mert ha követed, akkor úgy érzed, hogy a, a hullámvasúton vagy, és beleszédülsz. Azért, mert nincsenek hozzá kötve, hanem mindig a szubjektív dolgoktól függnek, emberi beszédektől, különféle dolgoktól. Közd a te önképedet, az Isten örökké való beszédéhez, mert ez érvényes mindegyikünkre. A második Biblia vers, prédikátor 3.11-ben van, azt mondja, szépen megalkotott mindent a maga idejében. De az ember mégsem tudja teljességgel felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott. Mit mond az ő alkotásairól? Szépen megalkotott. Hát ő szépnek lát téged minden helyzetben és minden esetben. Ezt Izrael nem tudta elhinni, mikor kijött Egyiptomból. Ő torz képet látott. Egy leigázott rabszolgának egy senkinek látta magát. Az egykronika 17.17-ben. Ez nagyon tetszik, amit szó szerint az, a, a menyei atya mondott Dávidnak. Dávid egy fantasztikus embere volt az Istennek, kiemelkedő. A korában királyként, hadvezérként, zenészként, profétaként, Isten embereként minden szinten kiemelkedőt hozott. Néhány területen alul teljesített, mint apa nem volt a legjobb, de, de minden területen Istennek egy, egy, egy áldott embere volt. És figyeld meg, hogy miért volt erős az ő, az ő belső személyisége? Mikor üldözték, rosszat mondtak, Saul lehordta mindennek, az ő belső ember erős volt. Tudod miért? Figyeld meg, mert Isten szólt hozzá. És ez a beszéd így volt, 1 Korintus 17, 17, nagyon tetszik. Sőt, még ezt is keveselted, Istenem, a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgált házának. Dávidhoz szólt az Isten személyesen, és tudod, mit mondott neki? Az egyre feljebb, emelkedő ember alakját láttad bennem, Uram Istenem. Dávid megértette, hogy az Isten hogyan látja őt. Nem egy béna, egy szerencsétlen, egy idétlen, egy suta, hanem azt mondja, az egyre feljebb emelkedő ember alakját láttad bennem, Uram? Isten így lát téged. Ma itt tartasz, holnap itt tartasz, holnap után itt tartasz. Hogy folyamatosan az ő áldás alatt emelkedik az életed. És ez a kijelentés Dávid gondolkozását megváltoztatta. Már nem gondolkozott különféle módon. Nem gondolkozott, nem számított, hogy Saul mindenféle embernek lemondta, és meg akarta ölni. Nem számított, mert hozzá kötötte magát az Isten beszédéhez. Ezért, mikor Saul üldözte, és mindenféle hazug, buta dolgot mondott róla, Dávid akkor is az egyre feljebb emelkedő ember képét látta magában. Érted? És mikor oda ment hozzá egy ember, akit úgy hívtak, hogy Námán, és azt mondta, hogy ki ez a Ebnek nevezte Dávidot. Izraelbe kutyának nevezni valakit, ez volt a legsértőbb, legborzasztóbb kijelenté. Ez egy személyes sértő, ebből háborúk alakultak ki. És Dávidot kutyának nevezte. És figyelj ide, amikor újból visszament ehhez az isteni beszédhez, akkor Dávid meg tudott maradni az isteni látásmód mellett. És tudod, addig, addig sértőek az emberi beszédek, amíg nem vagy oda kötve az Isten beszédéhez. Addig mindenre érzékeny vagy. Addig úgy érzed, hogy függsz ezektől. De amikor az Isten örökké való beszédéhez van kötve az életed, a belső embered nem függ, hogy éppen ki mit mond, éppen a időszak, melyik időszakában vagy benne. És ez fantasztikus, azt mondja, az egyre feljebb emelkedő ember alakját látod bennem is. Tudod, mi az érdekes? Isten téged is így lát. Téged is így lát. Téged is. És nincs kivétel, hogy az egyre feljebb emelkedő ember alakját látod benned. Különösen, hogyha megfogod a te mennyei atyát kezét. Ugyanis az ő urhalma növekedésének nincs vége. És vele együtt fogsz növekedni. Ha nem enged, elengeded, és a saját fejed után mész, akkor nem tud ez kiteljesedni. Ezért fontos, hogy megtérve megfogjuk ami mi mennyei atyán kezét, Jézus Krisztus által. És az életünkben ez az emelkedés elkezd működni. Na, Jézus beszéd a Lukás 12.24-ben. Egyszer tanít kint a, a, a mezőn, azt mondja, nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem is adnak, nincs kamrájuk, sem csőrük. Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Mit mond az embereknek, hogy mennyivel értékesebbek vagytok mindenkinél, az állatoknál, a teremtett világnál? Az embernek van a legnagyobb értéke. Ma hány olyan kommunikációval, hogyha nem vagy szép, nem vagy értékes. Ha teljes, nincs elég pénzed, nem vagy értékes. Ha ha beteg vagy, nem vagy értékes. Ha öreg vagy, nem vagy értékes. Ha mit tudom én, hány ilyen dolgot sugal ez a világ. De Jézus minden körülmények között azt mondja, hogy mennyivel értékesebb vagy. Tudjátok, én ezt akkor tanultam meg igazán, hogy 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 valaminek mi az értéke, az egy dolog határozza meg. Egy üzletemben ezt meg tudnál mondani, hogy amennyit fizet érte a piac. Az határozza meg, hogy minek mi az értéke. Na most mondok nektek valamit. Én 15 évesen régész akartam lenni, és belekeveredtem, egy nagyon jó időszakon voltam, hogy nagyon élveztem, egy ilyen régiség bizniszben. Hogy elkezdtük, fölismertem, hogy az ilyen régi tárgyakat, akkor a németek nagyon sokat jártak Magyarországra és hatalmas pénzeket fizettek mindenféle kacatokért. Amit az átlag magyar kidobott a szemétbe, nem foglalkozott, fön volt a padláson, porosan, koszosan és nem foglalkoztak vele. Én pedig fillérekért megvettem és hatalmas pénzekért eladtam. És erre nagyon rászoktam. és voltam, amikor egy autót vettem, egy havi 15-16 éves el tudott képzelni a Zsigulit, fantasztikus autóm volt, egy, egy ilyen német üzletből kijött ez, a, ez az érték. És megértettem akkor valamit, hogy sok mindenki, amit kacatnak, értéktelen, haszontalan, sőt voltam, amit szó szerint a szemétdombról hoztam el, mert be akarták tenni a háznak az alapjába, én pedig egy havi fizetésére adtam, és néhány forintot hagytam ott, Tehát, mert az emberek nem tudták, hogy mi az értéke. És tudod, az értéke valaminek azt határozza meg, hogy mit ad ért a piac. Na most képzeld el, az embernek az értéke, belet mutatva, tudod mi által? Az, hogy Jézus Krisztus annyira értékesnek tartott, hogy az életét, nem a pénzét, nem a vagyonát, hanem a saját életét odaadta érted. Ezzel bemutatta, hogy te vagy számomra a legnagyobb érték. Ő nem tudott nyugodni a mennybe, mert látta, hogy az ember irányba megy, hogy az ember depressziós, elfordult Istentől, a halál, a, bűn, a bűnnek a rabszolgaságában van benne. És azt mondta, atyám, küldj el engemet, mert nekem értékes az a sok férfi, értékes az a sok nő, az a sok gyermek nem maradhat. Én odaadom az életemet. Engem büntes meg az ő bűneikért. Engem büntes meg a betegségeikért. Az átkaikért. És a, a saját életét odaadta. És azt mondja János Evangélima, hogy nincs annál nagyobb szeretet. Nincs annál nagyobb értékelés, mint valaki az életét odaadja. Tehát ő beállította a piacot. Azzal kapcsolatban, hogy mi a te értéked. A világ azt sugalja, Ha nem teljesítes, értéktelen vagy. Ha nem hozod a mai trendi formákat, értéktelen vagy. Ha nem látod magad szépnek, értéktelen vagy. Ha a véleménye az embereknek rossz rólad, értéktelen vagy. Az Isten azt mondja, hogy mindennél értékesebb vagy számomra. Mindennél. Te vagy számomra a legnagyobb érték. És érted? És a világ belesújkolja, hogy az ember értéktelen. És Jézus ezt nem csak mondta hanem be is bizonyította. Eljött erre a földre, meghalt érted és helyettem, azért, hogy az árat kifizesse. Ez az ár az ő élete volt, hogy te életet kapjál, hogy örök életed legyen, hogy egy fölépült életed legyen, hogy egy megváltozott életed legyen, hogy a belső embered meg tudjon erősödni. Ezért ne attól függjön a te értéked, hogy éppen milyen teljesítményt hoztál, hogy a frizurád éppen hogy áll, hogy a környezeted milyen véleményel van rólad, hanem a te értékedet tudod kiárasztani. be, a te teremtő Istened Jézus Krisztus által. És ez az érték felbecsülhetetlen, függetlenül minden emberi tényezőtől. És amikor az ő szemüvegén, képe, szemüvegén keresztül látod magad, akkor nem hullámzik az önképed. Azt mondja, hogy mindennél értékesebb vagy. És Jézus Krisztus meghatározta az értékedet, a legnagyobb értékezen a világon, az ember. Az ember, az Isten képmására teremtett ember. És a Máti 3.17-ben így nyilatkozik, ahogy, ahogy látja a fiút az atya, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És az atya így néz rád, mint egy szülő a gyerekére, mikor ott játszik, mikor csintalankodik, hogy gyönyörködik benne. Lehet, hogy már egy másik ember már fegyelmezné, de a szülő még mindig gyönyörködik, mert az övé, mert szereti ő, mert az ő képmását látja benne. Na Isten, így néz rád. Ez az én szeretett fiam vagy lányom, akiben gyönyörködöm. És tudod, milyen érdekes, hogy Lukás 15-ben a tékozló fiú példázatánál, amikor az idősebbik fiú a legrosszabb dolgokat csinálta az életében, elverte a vagyont, elkülösterenség, mindenféle negatív dologba belement. Az atya akkor is odament és megölelte. És azt mondta, én akkor is szeretlek, akkor is értékellek. Bármit is csináltál? És ez a megközelítése az atyának, ez meggyógyította a fiúnak az önképét. Ez helyreállította őt. És az önképe megjavult a bűn romboló hatása után. Tehát hogyan lát bennünket Isten? A legnagyobb értéket látja bennünk. A Biblia úgy mondja, hogy királyi gyermekek. Szent nép, elválasztott, különleges, egyedi, alkotás. Na most figyelj ide, hogyha a mennyei látásmódhoz kötöd a benső emberedet, a te önképedem lesz ingatag. Ezért a homokot tedd félre. Az jó a tengerparton, de ne építkezz arra. Az nem fog megtartani. Ne építkezz a külső látszatra. Jó, ha szép vagy. Hozz ki magadból a maximumot. De ne Építkezz erre. Ne építkezz a teljesítményedre, a pénzedre, a lehetőségeidre, az adottságaidra, vagy a nem adottságaidra, vagy a hiányzó dolgaidra, egészségedre. Ne építkezz erre, hanem közd a te belső emberedet, az önképedet az Isten beszédére, és meg fog tartani. És kiegyensúlyozott ember leszel. És a belső embered meg tud erősödni. És nem fogsz függni attól, hogy valaki éppen lehord a sárga földig, mert rossz napja van, és akkor összedőlsz, hogy elkezded komolyan venni, mert tudod, hogy a te értékedet már Jézus Krisztus meghatározta. És ez mindegy, hogy ki mit mond, ez akkor is így van. És mikor ez beépül a gondolkozásba, beépül a belső emberedbe, az igazság erőssé fog tenni téged. És ezért térj meg abból, hogy elhagyd a homokra építkezést, elhagyd ezeket a labilis dolgokat, mert a legfontosabb nézőpont, a te mennyei atyád így lát téged. És befejezésül, hogy, hogyha az önkép helyes, akkor abból az önértékelés is helyes lesz. És hogyha megismerted, hogy a te mennyei atyád hogyan értékel téged, a mennyei piac hogyan árazott be téged, akkor az önértékelésed helyen lesz. És abból már nem kérdés, hogy egy helyes önképből, egy helyes önértékelésből egy helyes önbizalom, egy erős önbizalom jön elő. És az Isten áldásával, az csodákra képes. Az át tud menni az élet minden nehézségen. És győzelmessé tudja tenni az életedet. És van egy fantasztikus történet a Bibliába, ezzel szeretném befejezni, ami, ami nagyon... Nagyon tetszik nekem, és nagyon jól szemlélteti um, azt a gondolkozást, hogy a mennyei atyán gondol ránk Jézus Krisztus által. Kettős álmely a kilenc van megírva, egy sánta fiatal emberről szól a történet, aki Dávid karolt föl, az Isten embere karolt föl, Jonatánnak hívták, ez egy nagyon szép fiú név, Saulnak az egyik fia volt, Saul királynak. És Jonatánnal történt egy baleset, hogy mikor kicsi gyerek volt, valami háborús szituációban menekültek, és elejtették a gyereket. És annyira megsérült az egyik lába, hogy mindig sánta lett. Onnantól az egész életében húzta a lábát, és megsántult. Tudod mi a baj? Nem csak a fizikuma sántult meg, hanem a belső emberé is megsántult. Tudod miért? Mert el tudom képzelni, hányszor csúfolták az osztályt. Na mi van Sánta? Na mi van bicebóca? Na fussál utánunk, gyere! Hányszor nyomták le? Hányszor maradt le a futásban? Hányszor érték sérelmek? És előbb-utóbb a fizikai sántaságból lelkileg is megsántult. Lelkileg is húzta magát. És nem értékelte magát, mert az önképe leépült. Tudjátok hány Sánta ember van ma? aki bár fizikailag egyenesen jár, de a lelke le van bénulva, a lelke meg van sántulva, a belső embere olyan sebesüléseket, sérüléseket kapott, hogy alig tudja húzni magát. Na Méfi Jonatánnak a sánta fia, és egy ilyen ember volt, és Dávid, mikor találkozott vele, felemelte Méfi Isten szeretetét közvetítette felé, és így beszél Dávid, ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért. Dávid egy fantasztikus embere volt Istennek. Méfi Nek a nagyapja Saul az üldözte, meg akarta ölni Dávidot. De Dávid jót akart vele cselekedni. Mert a rosszal ne fizes rosszal, hanem a rosszal jóval fizes. És az áldásra fordul. És azt mondja, hogy én hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak, minden földbirtokát. És Dávidnak jó barátja volt Jonatán, Saulnak a fia. Te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Dávid bemutatja az Istennek a viszonyulását, hogy felemeli ezt a sánta fiút. A királyi asztalhoz emeli, és ott étkezik. Tudod mi a királyi asztalnak az étke? Az Istennek az igéje és ez fölépít téged, meggyógyít téged, helyreállít téged. És fölemelt uh, Méfi Ekkor Méfi leborult, és azt mondta, micsoda te szolgált, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya? Hú! Milyen volt az önképe? Le volt totálisan rombolva. A Izraeliek úgy látták magukat, mint a sáskák, ő meg, mint egy döglött kutya. Izraelbe a kutya az volt a legnagyobb sértés emberre, mondták. De még ha döglött volt, akkor az már végképp. Akkor az már végképp egy bedölt állapotra utalt. És méfibósatnak az volt az önképe, a gyerekkorba történő sérülések, mindenféle negatív dolgok, hatások, hogy ő olyan, mint egy döglött kutya. Miről beszél? Nincs értéke. Minek él? Semmi haszna nincsen. Dávid, királyom, hogy gondolkozol te felőlem, hogy én királyi gyermek vagyok? Hiszen olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Dávid elkezdte felemelni, felépíteni, és a királyi asztalhoz ültetni. Ugyanezt teszi veled Jézus Krisztus. Felemel, felépít, és elkezdesz enni az Isten örökkévaló igazságából, és meggyógyul, fölépül, és a döglött kutyából királyfi lesz. Elég hosszú az út, de méfibósett mikor rendszeresen táplálkozott a király asztalánál, vette az Istennek az örökkévaló beszédeit, nem táplálkozott többé a sötét gondolatokból, az emberek lekicsénylő, negatív véleményéből, hanem az Isten örökkévaló igazságából táplálkozott, onnantól kezdve más ember lett. És már többet, soha többet nem hangzik el a szájából, hogy döglött kutya, hanem mint királyi gyermek, ami az ő öröksége úgy viselkedik, úgy veszi, veszi birtokba az ő örökségét. És, és Dávid parancsba adja, hogy maga méfibó urat fia, állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Figyelj ide, ne egyél ennek a világnak az asztaláról! Ne élj az internetről, ne élj a médiából, ne élj az emberek véleményéből, hanem az Isten örökké való beszéde tud megerősíteni, tudja erősíteni az önképedet és az önértékelésedet, és lejárt az időnk. És, és ezzel fejeződik be a történet, hogy Méfiboset az én asztalomnál fog étkezni, mint egy királyfi. Képzeld el, a Méfibosetnek a neve, ez egy Héber szó, azt jelenti, hogy szégyen és a szégyen terjesztője. Amikor az önképünk gyenge, jön ránk egy szellemiség a szégyen. A szégyen egy ördögi korlátot tesz az ember életére, hogy nem merje fölvállalni önmagát. És nem meri adni magát, hanem, hanem egy lefolytás van a személyiségen. Ez a szégyen, ez a bűn miatt jött be, és mikor Méfiboset étkezett a királyasztaláról, vette az Isten örökké való beszédét, komolyan vette, ez a szégyen megtört rajta, mert Jézus a szégyenünket dicsőségé fordította a kereszten. És amikor eszünk az ő beszédéből, ami fölépíti a lelkünket, mert nem csak a fizikai testednek van kajára szüksége, hanem a belső emberedet is táplálni kell, és ez a táplálék az Isten beszéde. És ha nem táplálod, akkor gyengévé válsz, csak próbáld ki egy-két napig ne egyél. Már nem úgy megy a futás, már nem úgy megy a foci. Én próbáltam bőtközben focizni, harmadik napnál voltam, hát szédelektem, szédültem, mert erőtlenné vált a testem. Na most az belső emberünk ugyanilyen erőtlen, és a kihívásokat nem tudja kezelni. Tehát a szégyen terjesztője lett, és a leépült önkép egy depressziót, egy kedvetlenséget, egy keserűséget, egy pessimizmust, egy hitetlenséget, egy önsajnálatot, egy mindenféle negatív dolgot hozott be az életére de Jézus Krisztus által meggyógyult, és fölépült az önkép. Ezért ne felejtsd el, hogy soha se hasonlítsd magadat másokhoz. Soha ne hasonlítsd magadat másokhoz. Semmilyen területen, az Isten beszédéhez, az örökkévaló mércéhez hasonlíts magad, mert akkor egy helyes képet fogsz kapni. A belső emberedet ne hasonlítsd a másik hölgyhöz, férfihez, sikerhez, teljesítményhez emberi véleményekhez. Nem, ezek homok, ez összedől, ez nem, ez nem tart meg téged. A belső embered az Isten örökkévaló igazságától lesz erős, és ez szikla lesz az életedben, ez egy stabil alap lesz az életedben, és ne felejtsd el, egészséges önkép plusz egészséges Istenkép egyenlő, sikeres ember. És az Isten akarata, hogy te egy sikeres ember legyél, hogy egy boldog, kiteljesedett életű ember legyél hogy az igazság által erős ember legyél. Ez a ma estének az üzenete. És a következő alkalommal, június 20-án folytatni fogjuk a lelkünk egészsége című fejezettel, ami ennek, vagy 22-én, köszönöm szépen, ennek a folytatásaképpen, és azzal szeretnélek bátorítani, így zárszóként, hogy, hogy fontos, hogy a király asztaláról étkezz. Fontos, hogy, hogy rendeződjön az atyával való kapcsolatod, és Jézus Krisztus azért halt meg és támad föl, fizette ki az árat érted, hogy te helyreállhass, és meggyógyulhass, és az egészséges önkép utána, egészséges istenképpel párosulva sikeres áldott életet hozzon az életedben. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és